0: 本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，华夏基金特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，呃，欢迎来到吴晓波频道，呃，我是吴晓波。呃，今天我们的录像是在上海路的，我们是在上海虹桥的这个叫虹桥世界中心，由绿地集团开发的这个场所路，讨论什么呢？讨论一个非常有趣的话题，叫做开会
1: 。开会怎么可能有趣呢？开会最讨厌了。我简单的说两句。下班前开个五分钟的短会吧，这这都是天大的谎言啊！你说说，还有哪些关于开会的话题是有趣的呢
0: ？这个世界上谁最会开会呢？我们为什么要开会呢？我们八九零一个问题，你知道，除了中国人以外，全世界各个国家哪个国家的人最会开会？很多人说是日本人，日本人很严谨，是不是？大事小事都要开会，还有的人说呢。哎，是英国人啊，动不动就开很多很神秘的这种党会党组织啊，各种各样的小会。还有呢，说美国人，全世界最大的经济体啊，不断通过开会来协调各种利益。其实，全世界最会开会的那个国家是德国。现在，全世界啊，有一个经济叫做会展经济啊，就是每年有各地开经济的这样的一个大型的展览会。现在有。超过二十万平方米的这样的展馆场所，全世界有十三个。第一个呢是德国人的，在汉诺威；第二大呢也是德国人的，在法兰克福；第三大呢是意大利人呢，在米兰；第四呢是德国人的，在科隆；第五个呢也是德国人的，在杜塞尔多夫。所以全世界的十三大会展，各位你们看，德国人占了四个。西班牙人占了三个，呃，意大利人占了两个，法国人占了两个，美国，全世界最大的经济体，其实不太会开会，啊，在前二十万平方米的大三观里面，它只有一个，还有一个呢，在俄罗斯，很奇怪吧？为什么德国人最会开会？各位知道，德国是在欧洲的中部，它是一个工业制造业的国家。它的资源很短缺，然后呢，大量的技术和产品呢需要输出到全世界去，所以德国就需要有一种，呃，每年，啊、呃，以各种各样的名义、各种各样的行业，钢铁、汽车、饮料、高科技、服装，啊、呃，把大家聚在一起来开会
1: 。为什么美国人不爱开会呢？是因为美国人爱自由吗
0: ？因为德国和美国在。经济区域经济的运营中，美国人相信什么呢？相信市场经济啊，所以他所有美国所有的会展、各种各样的展览会都是由市场来推动的。但是各位知道，如果要搞一个非常大的一个博览会，那可能在很短的时间里面，比如说在七天、十天时间里面，会有几万甚至几十万人跑到一个城市里面来。这个时候，整个城市的政府职能就必须要有很大的一个承载能力。所以，一个国家或者一个区域，它如果有一个非常大型的一个会展经济的话，必须要有一个非常强大的、负责任的地方政府在支持，就需要有个政府干预主义。然后你会发觉，在美国就很困难啊。美国很多地方啊，它如果进行一个会展，说在在七天里面会有十几万、二十万人跑到这个城市里面来，各位在开会之前一定会发生一件事就这个城市里面的居民造反游行。啊，在北欧也一样，啊，在很多地方啊，澳大利亚都一样。只要搞大会展，大家就开始游行，说那么多人来啊，把我们的环境弄得很差，交通弄得很差，提高犯罪率。然后来了以后呢，轰隆一下子几天以后不见了，留下一个很大很大的空地，我该怎么办呢？但德国不一样，这样想。德国它本身它的经济是外向型的，它需要有很多全球化的注意力和全球化的采购商，这个企业家来参与到德国经济的一个发展过程中。第二呢，德国的政府。非常乐意来开展这样的一个会展经济啊，比如说像呃法兰克福也好啊，像科隆也好啊，他们不单在本地搞各种各样的大型的展会，同时呢，他还组织德国的企业、当地的企业到全世界各地去参展，啊，然后经过了几十年的发展以后，德国就出现了一个非常庞大的一个会展的一个呃第三方的组织者。就它整个产业链非常非常的完整，从招商开始到布展到推广到展后啊，到第二年的展览等等，它有一个非常大的一个产业链。所以在有一段时间啊，全世界百分之八十的重要的专业博览会是在德国举办的啊，所以德国在这部分领域里面，它把它的制造能力，就是第二产业的能力，非常顺利的通过会展经济的方式体现在了服务产业里面。这是全球概念。那我们再来问第二个问题：说，那么中国人里面哪个城市人最会开会呢？在过去的几十年，最会开会的那个城市叫做广州市。广州市有一个非常历史悠久的一个会，叫做广交会我们很多频道的朋友都听说过广交会。广交会其实它的全称叫做中国进出口商品交易会，它很早，它在一九五七年就开始举办了。你看，建国才八年，五七年是中国一五规划的时候，五八年大跃进，啊，就是他非常早的时候就开始一年搞两次进出口的一个交易会，然后到今天我们简单算一下，已经一百多届了，所以广州很长时间里面是一个中国呃商品交易的一个大城市，然后呢，它离香港很近啊，然后整个外向型的一个一个经济就以广州为窗口。然后各位知道，中国在很长时间里面搞的是计划经济。所谓计划经济，意思是说政府控制了所有商品的生产、分配和流通权。所以广交会在某种意义上是政府对所有商品交易和对外贸易的一个一个集中营。就政府控制的广交会，也就控制了这一年度中国一些大宗商品的一个交易的一种能力。所以我曾经以前在采访一些。民营企业家的时候，他们都经，都跟我会讲一个故事，说我怎么来参加广交会，啊，他们跟我说，广交会举办的时候，在当年很多民营企业，当然叫乡镇企业，到广东去参加广交会，到了门口以后不让进，说你的证明呢，没有，没有证明你就不能进去交易啊，那就跑到外面，那我问他们，那你们怎么办呢？我们三个办法，第一个办法行贿，啊，一百块两百块给那些保安就进去了吧。第二个办法呢，爬狗洞，啊，从下水管道找到下水管道，或者找到那些门窗，啊，夜深人静的时候，爬墙跑进去，啊。第三个办法说，我也没办法行贿，我也不愿意爬狗洞，我怎么办呢？我觉得非常大的广交税的会馆外面包一个小旅馆，我开一个民间的商品交易会，啊，然后呢，这个民间的商品交易会呢，早期是地下的，因为它没有任何的许可证嘛，就地下的秘密的开会。基本上属于一个非法的，所以中国有一句话说，所有的改革都从非法开始的。改革有原罪，乡镇企业有原罪，所以原罪的前提就是你制度本身不支持我的市场化创新。然后呢，民间的这个会呢，很神奇，它每年啊都固定的在一个地方，一般会比国营的广交会提前两天，也就是说，你国营的开会之前两天，我们把交易都做完了，啊，那再来参加或者不参加你的国营交易会，啊，所以这个是民间的。这个情况啊，不单在广交会出现。比如说，中国每年的呃饮料行业叫糖酒交易会，是在成都举办的，叫糖交会。糖交会每年举办的时候，也是提前两天，民间的那些呃民营的这些饮料公司啊，这些保健品公司啊，食品公司啊，就会跑到成都去提前两天开会。那么在北京呢，有一个图书交易会。那么它一般在每年的二月份举办，然后呢，在国营的图书交易会之前两天会出现一个叫民营的图书交易会，所以很长期以来，这个会展经济是被百分之一百被政府所控制，然后政府因此来调控全中国的商品的流通。那么我们什么叫做市场经济呢？市场经济就是你把市场会展就是个市场嘛，有交易嘛，就是你把办市场的这个权利交给民间的时候，就是市场经济。所以，你某种意义上来看，中国的整个一个会展经济的繁荣，民间资本对会展业的不断的不断的参与的过程，其实也就是一个中国由一个计划经济向市场经济转型的一个非常有趣的一个历程。那么，上海作为全中国最大的轻工业城市和人口第一大城市，其实啊，在八十年代和九十年代，上海是一个会展业非常弱的一个城市。为什么呢？两个原因，因为上海人口很多。然后在浦东开发之前啊，在这地方虹桥开发之前啊，它大量人口聚集在浦西的一个非常狭窄的一个正方形的地带里面，所以你没有办法来来举办一些大型的会议。第二呢，上海人的脸很难看，啊，九十年代啊，你到上海来，到一个饭店去吃饭，他们不会跟你讲普通话的，刚刚那谁咋海我，啊？他咋海你？那是乡下你啊，他第二句话不会讲，心里就那么想，啊，所以呢，到上海来吃饭就很郁闷。啊，然后呢，他给你吃上海菜，上海菜又又油腻，油又,又重，又不好吃，好、啊，所以上海很长时间里面其实是一个特别骄傲和特别排外的一个城市，但是在过去的十几年里面啊，上海的性格发生了很大的变化。1998年到今天啊，二零一五年，上海的城市人口增加了 39%。就现在满街都是新上海人，啊，开会，很多会议大家都开始讲普通话。所以上海的人口结构、人口的性格发生了变化，同时呢，上海的面积也在不断不断的一个扩大。那么到二零一三年，我们就看到了一个很有趣的数据，把北京、广州和上海的每年的开会的场馆的面积和开会的场次来进行比较，你会发觉一个什么数据呢？比如说，北京在二零一三年。它的展馆面积是418万方，广州呢是480万方，上海呢798万方。如果从呃场次来看的话， 2 0 1 3年北京举办了552十场的各种各样的展览，然后呢，广州举办了831十场，上海呢1 2 0百零场。也就是说，你简单算一下的话，基本上广州加上北京之和约等于上海的一个数据。我们再
1: 来看一个数据：，二零零九年上海会展业的直接收入为一百一十六亿元，带动收入一千亿元；而二零一五年上海会展直接收入超过四百亿元，拉动相关行业收入超过一千亿元。六年内，数据增长了两倍多
0: 。那你就是说上海在其实到到了这一个时候时候，它的整个会展经济已经慢慢非常的发展了。有一个报纸叫做《二十一世纪经济导报》，他在几年前啊，把他的一个行政总部从广州搬到了北京，然后把他的很大的新闻中心搬到了上海。然后我曾经问过他的一个总编辑，我说：“你们在广州好好的，对不对？为什么跑到北京去，跑到上海去呢？”
1: 之后，转型课程于上海再度启程，黄浦江畔砺兵秣马。吴晓波老师以姚贝体高管、互联网研究者转型成功企业家，召开实战型转型大课，建立转型的关键点，为企业拨云见日，指点迷津。进入微信公众号吴晓波频道。点击左下方“转型”或扫描视频中的二维码，即可接受详细资料，并可以直接报名
0: 哦。那主编跟我讲说：“哎，你去看，你只要跑进广州的一个五星级酒店，啊，进去以后，大堂是不是有块牌子放在那儿的？你每天就站在那儿去等着看,看看那个牌子，啊，牌子上面是什么呢？是在我这个酒店里面举办的国际会议，举办的国内的高级的研讨会。”啊，他说，从二零零零年开始到二零一二年、一三年这样的十几年里面，在广州这样的国际性会议、全国性大型的论坛，一天一天一天的减少，去哪了呢？去上海了，去北京了，而且大部分跑到上海来了。为什么上海会成为到二零一三年的时候已经成为了中国非常重要的会展中心呢？是因为上海它两翼非常的发达啊，江苏、浙江、上海加在一起。一亿六千万人，已经超过了整个一个日本人口了，相当于日本国家上台湾省的人口总和，相当于这样。然后，如果它是一个独立的经济体的话，上海加江苏加浙江，它相它的经济总量超过了俄罗斯，是全球的第九大经济体，啊，跟韩国差不多，啊，所以变成了一个非常大的一个经济体。同时呢，上海又处在长江的下游地区，长江的入海口附近，所以整个长江流域的经济腹地。又被上海拉动啊，所以到了九九年以后，上海开始浦东开始崛起，陆家嘴开始崛起，然后呢，它的大小洋港开始慢慢的开始建设，所以上海的金融业、上海的港口行业、上海的服务经济开始出现了大规模的成长啊，然后呢，人口又非常的密集，所以它就为整个一个上海的会展经济的发展奠定了一个非常好的一个基础。到二零一五年，今年。我们现在在做这期节目的时候， 2 0 1 5年的夏天，到2015年年底的时候，有关的数据告诉我们说，上海不单现在是成为中国最大的一个会展中心，上海同时将成为全球最大的会展中心。啊，上海每年的呃可展的面积将达到 1,500 万平方米，啊，那就是非常非常大了，啊，会成为全球最大。就上海会展业的一个崛起，在某种意义上也是中国经济崛起的一个非常重要的一个部分。那为什么今天要在虹桥、在虹桥世界中心做这个节目呢？啊，这一带应该是中全世界现在最大的一个工地，因为这里现在正在建设的全球最大的铁路枢纽中心就在我们现在做节目的这个地方。目前每年通过磁悬浮、通过高铁、通过普通列车能够到达虹桥枢纽中心的人口，大概一点五亿人左右。然后呢，这里有个虹桥机场，虹桥机场每年的降落人口大概在四千万左右，再加上各种公路，那你可以想象这是一个多么庞大的一个人流中心。那么我们现在所在的这个绿地建设的虹桥世界中心，它的面积将达到55万平方米，那么大的一个物体概念的。一个场所，一个会展场所正在中国的上海地区崛,崛起。那么，其实我们想问到一个问题：说，一个国家的会展经济的崛起，除了这样的物理场所以外，还需要什么东西呢？其实还需要另外一些很大的配套。如果我们看德国的会展经济的发展，我们会得到很多的启发。比如说，政府必须是一个区域的会展经济的强有力的支持者。我想这一点上海是做得到的。那第二点，它另外还需要两个东西。第一，需要一个非常完善的一个会展产业的一个配套，就从开始招揽开始，到会展的执行，到呃推广传播，到会后啊，我们不能说一个地方啊一两百万平方米，每年开四次会，另外的地方呢就在长草，那肯定不行，对不对？所以它需要有一个非常良性的大会、小会、中会，人流不断的进入，然后呢有一些。专业化的会展能够不断地在这里来进行。第三呢，它其实需要一个城市文明程度的提高，啊，上海现在是两千六百多万人口，它未来的几年内大概会超过三千万，会成为全球最大的一个一个城市。那么，其实虹桥的整个一个呃建设，啊，它成为全球全世界最大的一个铁路枢纽中心，其实也是为了上海面积不断的一个扩大所做的一个储备。那么同时呢，其实对整个一个随着人口不断的增加，随着城市流通和城市服务不断的增加，那也就是对这个城市里面的老百姓，就你的脸要好看。第二呢，你的整个城市的公共配套设施要非常的完善。然后呢，软性化的服务要非常的增加。前城市化可能就是一个物理场所的建设。我们现在到。到陆家嘴去看啊，陆家嘴看到的所有的大楼，从两百三十米以上的中银大厦，到刚刚建成的六百三十二米的上海中心，它的建造时间是一九九九年，最早的，一九九九年是中银大厦开始，然后呢，到二零一四年，那么未来十年，如果我们再站在陆家嘴看，说我们说还会有很多的高楼吗？不一定啊，不一定会有很多的高楼啊，像虹桥这个很可能是一个最后的一个物理场所的一个建设，那么接着该怎么办呢？在后城市化阶段，我们要把更多的软性的、有价值的这些商品、这些活动和这些服务输入到这些钢筋水泥中啊。所以，我们很好奇的是说，呃，可能再过三年、再过五年，如果我们还有机会跑到虹桥来，我们再来做一期节目，我们会说：哎，这个地方已经越来越充满了柔软的力量，越来越多的人在这里，越来越多的信息在这里交流。那么这个时候呢，可能也就是上海或者中国会展经济由一个呃物理场所的建设时期，进入到了一个呃内容成长的一个阶段。我们现在处在的一个年代叫做互联网。很多人问我一个问题，说吴老师，现在有互联网了，有 WiFi 了，我可以在家里办公了，啊，我可以在中部办公了，我为什么还要来上海？我为什么还要去到一个物理场所去购物？我为什么还要跑到一个国家会展中心来参加一个会展？我是这么想的，人啊，总归是一个群居动物啊。你希望看到一张脸，你希望通过人与人的交流获得更多的信息啊。所以，我觉得未来的会展它，它它一定不是一个商品的会展。就是我把我们搞汽车展，我们就把这些汽车啊，各种各样的汽车放在这里啊，我就算汽车展了。其实我们需要看到的什么呢？看到的是汽车背后的软的技术。看到的是汽车背后汽车与人之间的一种关系，这个是我们来参加汽车展的一个重要的原因，也是我们来参加计算机展、参加网络游戏展、参加时尚服装展的一个重要的原因。所以，大城市和小城市的区别，一个城市的竞争能力和另外一个城市的竞争能力的对比，归根到底是一个软能力的一个对比。所以我们说，为什么我们以后要来上海开会呢？八九零为什么我以后要来虹桥？参加各种各样的展览呢，我们是来感受文明的进步，来感受技术的进步，所以归根到底是一种体验经济的一个实现
1: 。商品是有形的，服务是无形的，体验是最具价值的经济。